0: Sich nicht wohlzufühlen, das darf alles sein. Du bist nur deines eigenen Glückes Schmied. Du bist dafür verantwortlich, was du damit machst. Du darfst traurig sein und es ist auch ein gutes Recht, dass du traurig bist, wenn die Isolation so viel wird, wenn es einfach generell so viel wird, wenn du nur mehr rote Zahlen hast auf dem Konto, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete zahlst. Aber das ist ja nicht alles, das bist ja nicht alles. Du, wir verlieren uns nur in diesem Gedankengut. Wir nehmen das und denken plötzlich, wir sind das. Aber das ist ja nicht richtig. Wir sind ja genauso genial wie davor. Wir sind ja genauso kreativ wie davor. Wir sind ja genauso legendär wie davor.
1: Hedi Dadi dein Podcast für Persönlichkeits- und Befindlichkeitsentwicklung. Mit Franz Schmidt und Bir Rusam. Folge 2. Wie viel Isolation ist gesund? Herzlich willkommen zu unserem zweiten Hedy Dadi -Di Podcast, diesmal mit dem Thema Isolation, weil es jetzt gerade immer noch in aller Munde ist, wegen natürlich der aktuellen Lage. Ja, lieber Franz, ich möchte starten mit einem Satz, der mir letztens ins Auge gesprungen ist. Und zwar, es ist ohne weiteres möglich, dass eine Person subjektiv an dem Gefühl von Isolation leidet, obwohl sie nach objektiven Maßstäben über eine ausreichende Zahl an sozialen Kontakten verfügt.
0: Das ist eine Puh, das ist eine starke Frage. Das ist meines Erachtens noch natürlich grundlegend einer, einer Überbeurteilung von außen, dass wir uns das Recht nehmen, bewusst, sage ich jetzt das Wort Recht, zu urteilen, weil wir ja natürlich genauso wie in der Satzstellung schon verlaubt haben, subjektiv handeln und aus dieser Subjektivität heraus diese meine, eine Meinung kreieren, zu sagen, okay gut, wieso geht's dem denn schlecht, dem dürfte es ja rein theoretisch gar nicht schlecht gehen, der hat doch eh eine liebevolle Frau, eine Familie zu Hause, ähm, seine Eltern. Das von der Retrospektive natürlich auch spannend betrachtet ist, wie es denn dazu kommt oder was denn dafür ein Gefühl vermittelt wird, dass obwohl man in, einem augenscheinlich guter, in einer augenscheinlich guten sozialen Struktur sich befindet, doch dieses... Gefühl des Mangels und des Alleinseins und des nicht genüge -Seins verspürt. Und das ist, glaube ich, gerade in westlichen Ländern der Fall,
1: weil mhm. man immer so hört von dritten ländern wo alle irgendwie so happy bappy unterwegs sind und eigentlich wenig haben, wirklich arm sind mhm. und bei uns in der Wohlstandsgesellschaft das Gefühl der Isolation noch viel mehr da ist, obwohl wir zum Beispiel auch alle technischen Hilfsmittel hätten, um in Kontakt zu bleiben, aber trotzdem ist dieses Gefühl da, dieses tiefgreifende Gefühl, mhm. es das geht nicht
0: weg, das ist Erst, also, meines Erachtens ist es ein Teil von Es geht einem zu gut. Von der, für den, in diesem Überfluss verliert man augenscheinlich die, die Wahrnehmung für die, für die wahrliche Wertigkeit, sage ich jetzt mal. Für das, was einen selbst ausmacht. Weil mh, wir oder viele Dinge durch teilen, durch wörtliches Teilen, erst eine Wahrnehmung generieren können, die uns... Die uns Struktur oder Klarheit verschafft, insofern zu sagen: Okay, gut, das ist ja wirklich was Tolles, was ich habe. Das ist ja wirklich was, ähm, was Schönes. Und durch diese Isolation, durch dieses, ist man, ist man dazu gezwungen, fast schon, sich wirklich mit, dieser, mit dem Thema zu beschäftigen und da, da, das, das fällt einem auf den Kopf. Durch die Corona-Isolation also Generell das, einfach durch das Thema <lacht> Isolation jetzt. <lacht> durch dieses, unabhängig davon, durch was man sich isoliert oder wieso man sich isoliert, durch die Isolation selbst. Das Spannende dabei ist, dass man, wenn man sich jetzt, wie gesagt, in Punkt 1 setzt, in diese Retrospektive begibt, die Person, die es eigentlich augenscheinlich gut gehen sollte, doch dennoch geht es ihr nicht gut, obwohl sie soziale Kontakte hat, das darauf zurückzuführen ist oder könnte, dass man sich in erster Linie zu, sich, zu selten mit sich selbst beschäftigt, zu schnell mit sich selbst beschäftigen muss, jetzt gezwungenermaßen, und natürlich die Ablenkungen insofern ausgehen, wie Fernschauen, ins Internet, ähm, Telefon. Und dadurch ein Kauderweitsch entsteht, der, der Wertestrukturen. Dass man sagt, okay gut, wie greife ich, wie gehe ich das denn jetzt an? Weil es so selbstverständlich war davor, so viele Dinge zu haben oder so viele Dinge zu besitzen, dass natürlich dann wieder wie, wie ein Dachboden, der überfüllt ist, einen auf dem Kopf drückt, wirklich wortwörtlich diese, diesen, Schwere, ja. diese Schwere zu verspüren, was mache ich denn jetzt wirklich? Oder, oder, oder man hat die Bestätigung von außen nicht. Viele Menschen benötigen Bestätigung von außen, um sich wirklich wahrnehmen zu können. Ich sage jetzt bewusst zu können. Die, geht, die, die haben diese Empfindung noch nicht aufgebaut, diesen Zugang, sich selbst wert zu schätzen, sich selbst eine Wertigkeit zu geben, sich selbst, einen, sich selbst beizupflichten, stark zu sein oder, oder gut zu sein oder schön zu sein oder toll zu sein, wie man ist. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass dass man ja dass es zu dieser Fragestellung kommt oder dass man dieses, dieses, diese, dass diese Satzstellung deklariert
1: wenn Weil das jetzt genau meine zweite Frage wäre, die lautet, Dinge wie körperliche Nähe sind einfach Grundbedürfnisse, die wir jetzt nicht online oder über den Innenhof eines Hauses zum Beispiel hinweg stehen können. Mhm. Inwieweit spielt da auch eben die körperliche Nähe
0: rein, die jetzt einfach nicht möglich ist. Also ganz klar, das also ist ein, ein, ein Knackpunkt, also das ist auch ein, ein, ein elementarer, ein elementarer ja. Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Viele, ich möchte jetzt nicht außen vor aber doch viele Menschen es gewohnt sind, durch ihren Alltag die körperliche Nähe strukturieren oder dosieren zu können. Pärchen, Paare, Familien, Familitäten, die jetzt in einem in diesem Zustand der Isolation sind, sind gezwungen mit sich selbst oder mit der Partnerschaft zu tun zu haben. Noch mehr. Früher bist du in der Früh aufgestanden, also früher, ich spreche schon, als wäre das vor Jahrzehnten, aber <lacht> früher bist du aufgestanden, bist in die Arbeit gegangen, bist nach Hause gekommen und hast gewusst, okay da erwartet die Freunden. Jetzt ist es natürlich ein unglaublicher Switch, jetzt ist ist sie plötzlich 24-7 da, jetzt hast du Homeoffice. Jetzt ist, bist du wirklich damit konfrontiert, die ganze Zeit, dich damit zu beschäftigen, weil sie ja physisch weil sie physisch anwesend ist. Es ist ein extrem wichtiger Bereich und ein extrem wichtiger Teil, diese, die körperliche Nähe. Wir sind dafür ausgelegt, man kuscheln, steigert das Immunsystem. Da gibt es auch etliche Studien drüber. Wohlfühlhormone, Wohlfühlhormone ja, Oxytocin, Oxytocin, genau wie du es schon sagst, wird ausgeschüttet. Das es ist essentiell. Mhm. Viel spannender ist jetzt, das, damit umzugehen. Damit jetzt wirklich umzugehen, zu sagen, Wann ist mich, wann ist ich Zeit, wann ist wir Zeit? Total spannend, gerade auch wirklich in, so einer, in, so einer, in dieser Zwangsisolation jetzt, mhm. unter Anführungszeichen. Warum haben die Menschen so Angst vor der Isolation? Weil sie gezwungen sind, sich in den Arsch zu treten, weil sie gezwungen sind, was zu verändern, weil sie nichts verändern wollen, weil sie glücklich sind, so wie sie waren, weil sie eine neue Definition von Glück definieren oder kreieren müssen. Weil es gibt
1: Unmengen Ratgeber jetzt, wie verhält man sich in der Corona-Krise, wie übersteht man die Isolation, wie kommt man damit klar und es wird so berichtet wie wenn es eben sehr gravierend wäre, wenn es einfach etwas
0: ist, was nicht schön ist. Man kann das durchaus definieren als etwas, das nicht schön ist, nur das ist ist natürlich erstens in erster Linie auch wieder ein sehr großer subjektiver Teil dabei. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir die kollektive Meinung mit einfließen, also diese kollektive Betrachtungsweise mit einfließen lassen, wie was unsere Regierung uns sagt, was wir für Pflichten und was wir für Dinge zu tun haben. Generell die, die Einwirkung als Ganzes ist ja so subjektiv, dass wir verantwortlich sind dafür, aus uns das Beste in dieser Situation zu machen. Ich bin durch die Kommentare auch unseres letzten Videos über das Thema Angst. Ich habe einen Post gesehen, das ist der von Will Smith, der sagt, bitte auch sehr mit Vorsicht zu genießen, aber ein, ein, für mich persönlich ein sehr, sehr starkes, ein starker zum bringt sehr viel zum Ausdruck für mich. Und zwar, sehr viele Menschen haben Angst, doch man muss sich bewusst werden, dass Angst nur eine Illusion ist. Gefahr jedoch ist real. Gefahr gilt es zu betrachten. Angst ist nur etwas, das wir uns kreieren. Uns geht es so gut, also uns geht es wirklich gut, unabhängig davon, wie der Kontostand ausschaut, ich spreche jetzt aus Erfahrung, oder, oder äh, wie es mit der Selbstständigkeit vorangeht, oder wie, wie in der Familität, aber du, wir leben in einem, in einem Land, wo es fließendes Wasser gibt, wo wir uns duschen können 24-7, wo wir, also wirklich, ich, das müsste man, sollte man eigentlich gar nicht aufzählen, und wir trotzdem aus einem Mangel heraus die ganze Zeit agieren. Jetzt kommt diese Krise, die uns, äh, und, uns wird eingetrichtert, wir verlieren so viel. Dabei sind diese Dinge, die wir verlieren, nicht mal ansatzweise, wie soll man das sagen? Wie kann man das sagen? Schmerzhaft zu verkraften. Es ist ja nicht schmerzhaft zu verkraften. Es geht uns ja noch gut. Mhm. Es gilt da jetzt den Kopf hochzuhalten, sozusagen Brust raus, Kopf hoch, zu schauen, dass man Wertigkeiten oder Werte setzt, die hilfreich sind für ein Kollektiv und mit einem gesunden Fokus und einem gesunden Maß an Respekt und Achtsamkeit durch diese Krise zu, zu, zu manövrieren. Der Grund, warum so viele Menschen Angst haben, ist, dass, sie, dass uns eingetrichtert wird, es ist aus dem Mangel heraus, viele vertrauen nicht, viele haben dieses, dieses Grundvertrauen nicht, dass etwas... Passiert, aber es wird etwas passieren, unabhängig davon, und, und hierbei gilt es wirklich darauf zu vertrauen, dass etwas passiert. Und nicht die eigene Erwartung mit einfließen zu lassen, und nicht die eigenen Wunschvorstellungen mit einfließen zu lassen, sondern zu vertrauen, dass sich etwas ändert. Life is changed, dass sich etwas verändert. Und auf diese Veränderung setzt man. Wie ein Blind Pick. Wir setzen, wie einen Blind Pick setzt sich da jetzt alles drauf. Und vertraut dennoch, dass es etwas Positives an sich hat. Weil es liegt ja nur in meiner Macht, sich auf diesen Ausgang zu fokussieren, auf dieses, das, das, das augenscheinlich Gute hervorzumanifestieren und nicht zu denken oder nicht zu weit wieder in die Angst zu geleiten, in die, in die, in die, in die lebende Angst. Klopapier geht aus, äh, Das ist abgeht wie bei der Stasi, Polizeistaat und und und, Maskenpflicht. Und es hat ja alles einen Sinn. Es, ist ja alles, es, ist ja, es hat ja jeder das Recht auf seine eigene Meinung. Es ist halt wichtig, wie weit man das alles einfließen lässt in ein großes Ganzes.
1: Oder wie ernst man Einzelmeinungen nimmt oder wie sehr man sie sich zum Herzen nimmt. Genau, das vollkommen
0: ist, richtig. Genau, genau. kann ich auch aus Erfahrung sprechen, dass die das Sachen dann zu schnell mhm.
1: fertig machen und ich mir denke, na natürlich, das klingt total real und es wird wahrscheinlich so sein mhm. und die Überwachung steht hin und her. Aber es ist auch nur eine Meinung von vielen. Mhm. Also, es ist halt
0: gerade ein großes Kollektiv, das diese Meinung teilt mhm. gegebenenfalls vielleicht ist es ein großes Kollektiv, ich kenne die Zahlen nicht, aber, aber es ist dennoch nur ein Kollektiv. Es gibt Einzelmeinungen, es gibt Einzelvertreter, es gibt kleine Kollektive, das hat all, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Das mhm. ist, alles, es ist alles Es darf alles realitätsnah sein und man darf alles, fürs, du bist verantwortlich für, deine, für die Realität, die
1: du kreierst. Weil du jetzt angesprochen hast, es ist oft eine Art nicht gewollte Isolation oder etwas Negativ behaftetes ganz im krassen Gegenteil dazu zum Beispiel die bewusste Isolation, wie sie zum Beispiel Mönche machen oder wie es Einsiedler machen. Vielleicht sollte man sich einfach an denen ein Beispiel nehmen. Mhm. Und die haben einfach einen ganz anderen Zugang dazu, wie man die Isolation, das Alleinsein definiert und die da unglaublichen, die eigentlich eine Art Lebenskraft daraus schöpfen, allein zu
0: sein. Das ist ja das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist ein wundervoller Punkt. Es ist ja mehrfach belegt, dass auch Mönche zu, einem der Glück, also dass Mönche zu einem der glücklichsten Menschen oder dem Menschenschlag der Welt gehört. Faszinierend. Das ist wirklich faszinierend, da mal wirklich so einen 180-Grad-Wechsel zu machen, zu sagen, wow.
1: Kannst du das noch weiter ausführen, was, was da genau die, die Gründe dann waren, warum die glücklich waren?
0: Einfach. Also diese Bedürfnisse werden hauptsächlich oder werden lediglich mit Bedürfnissen gestillt. Und dann gibt es halt noch den Part des Dankbarseins und des, der, des Verzichts und diese Menschen, dieser Menschenschlag fokussiert sich wirklich auf den inneren Kreislauf, auf das egozentrische Weltbild, so wie ich das so gern sage. Egozentrisch in Form von, nicht egozentrik, sondern einem gesunden, einer gesunden Selbst, Selbstwahrnehmung, und gesunden Selbstliebe die sich wirklich damit beschäftigen, nicht, was, was macht Materialismus mit uns, was auch komplett legitim ist, was, was auch, was unglaublich, was auch was ein Teil dieser Realität sein darf, aber die die Wertigkeiten so gepolt haben oder so geknüpft haben, dass sie sich nicht an materialistischen Dingen die Wertigkeit ziehen oder setzen, sondern an, an den Erfahrungen, die sie machen, an den Ich-Erlebnissen, an den Weisheiten, die sie kreieren, wie da gibt es zum Beispiel, äh, der Messner zum Beispiel, der ewig oft einfach am Berg war und als Philosoph zurückkommt. Also wenn man, sich, wenn man seine Bücher liest oder wenn man sich seine Podcasts oder wenn man sich ein bisschen über den informiert, der hat jetzt nicht das hochrangige Philosophiestudium abgeschlossen und und und, aber der hat einen Zugang zum Leben, es ist unglaublich, einfach weil der isoliert, in einer bewussten Isolation sich befunden hat, wie ein Mönch zum Beispiel. Das ist jetzt nicht dasselbe, aber man das ist gegebenenfalls nahe, näher liegend, naheliegend. Und man da einfach mit, wie ich auch schon auch zum Teil im ersten Podcast gesagt habe, mit, dem wertvollsten, mit der wertvollsten Person dieser Welt Zeit verbringen darf und muss mit sich selbst. Es ist ein unglaublich essentielles Gut, das untergeht. Und da rede ich nicht von jetzt setze ich mich einmal am Abend hin und lese. Sondern da rede ich wirklich ein bewusstes Kommunizieren mit sich selbst. Das ist nicht, dass du ein Spiel schreist oder dass du jetzt irgendwie äh, sondern wirklich dich hinsetzt und meditierst, dich äh, bewusst mit dem mit den Empfindungen, die dich ausmachen beschäftigen. mit, mit Deswegen auch Empfindlichkeitsentwicklung. Genau. Deswegen auch die Empfindlichkeits- der Befindlichkeit mir genau. gerade? Ja? Genau. Mhm. Immer auch. Diese, die Befindlichkeit dahinter, wie geht es mir in dem Hier und Jetzt? Was macht denn das mit mir hier und Jetzt? Sonst bist, ja, ja. Und sehr, sehr, sehr gute Frage. Also, also guter da. Mhm. Sehr, sehr
1: schön, was mir jetzt nicht in den, in den Sinn kommt. Und zwar wieder ganz genau das Gegenteil jetzt von Mönchen, mhm. äh, Gefängnisinsassen, wo man vielleicht eher von den Medien eine geschärfte... Ein auf das Bild vermittelt bekommt, dass sich da drinnen Clans bilden und dass die irgendwie sehr negativ werden und so eine Art ähm, Lagerkoller bekommen.
0: Warum funktioniert das bei denen nicht? Diese Menschen haben einen ganz anderen Zugang. Die sind eine, haben eine, eine, eine ganz andere, die kommen aus einer anderen Prägung. Da gibt es etwas unglaublich interessantes, nennt sich Step Inside the Circle. Das ist, eine, das ist eine freiwillige Arbeit aus Amerika. Und die haben so etwas kreiert wie eben. Die, die sprengen den Rahmen, da, gibt die, da kommen die Insassen, kommen in den, in den Innenhof und stehen in einem Kreis. Und die Frau in der Mitte, die Sozialarbeiterin, liest das vor. Die liest vor, Menschen, die zum Beispiel körperlich misshandelt worden sind, bitte tretet einen Schritt weiter in den Zirkel und so weiter und so fort. Und das geht die ganze Zeit Und um. Du siehst halt, wie diese Menschen näher und sich näher und näher und näher kommen. Das heißt die Isolation in den Gefängnissen an sich ist ja auch nur, weil wir weil wir der Mensch, wir, wir etwas, was wir glauben, was Unrecht ist oder was uns vorgelehrt wird, was Unrecht ist, wegsperren wollen. Mhm. Wie ein schlechtes Habit. Wie etwas, was man irgendwann getan hat und nie wieder darüber spricht. Aber es funktioniert so nicht. Das funktioniert, wir können, das, das ist, es gibt kein Dunkel ohne Licht und es gibt kein Gut ohne Böse. Das funktioniert Auf diesem Planeten funktioniert es nicht. Wir leben nicht von Luft und Liebe. Und, und nur Böses und nur Schreckliches geschieht auf der Welt hier auch bei Gott nicht. Also meine Meinung, sage ich bewusst, das ist meine Ansicht und meine Meinung, muss man nicht vertreten. Und deswegen haben wir da einen, einen wie soll man sagen, einen, einen etwas vertreten oder einen etwas noch nicht so ausgearbeiteten Blickwinkel von Isolation. Weil wir eben einfach aus einer Bewusstheit heraus etwas wegsperren wollen, etwas nicht wahrhaben wollen. Und deswegen gilt dort das, die Form von Isolation ganz anders als wie jene, die... Ein Mönch, der freiwillig in ein Kloster geht. Ein Mönch, der freiwillig sich den Shaolin-Mönchen anschließt. Ein, Mönch, der frei, ein Mensch, der freiwillig etwas, äh, eine, diese Handlung eingeht. Oder zu sagen, okay, gut, diese Menschen sind ja, sind ja nicht freiwillig ins Gefängnis gegangen. Oder nicht immer. Sondern die haben ja wirklich eine ganz andere Prägung hinter sich. Eine, eine, eine wirklich eine monumentale Veränderung in ihrer Kindheit, die in, das, das, denen, ja. Sie sind ja auch nur Abbilder ihrer Eltern.
1: Gibt es so eine Art Faustregel, wie viel Isolation ist für den Menschen gesund?
0: Nein. Also, wenn man das jetzt, wenn man das jetzt aus der Forschung heraus betrachtet, dann sind wir nicht für die Isolation geschaffen. Also tiere genau.
1: Oder Kindern, die die, die Liebe entzogen wird, sterben.
0: Genau, genau. Also, wir sind. Ähm, äh, genau. Aber das ist. Das ist Vielleicht ja genau, es, 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 wie definierst du Liebe, das ist einmal was anderes, das wird, zum, wird, zum, wird ja nicht ohne, Grund. Wieder, nicht ohne Grund wissenschaftlich noch, bis dato kann man das ja noch nicht messen oder verstehe, ist ja noch nicht verstehbar, weil es ja nicht verstehbar ist und es ist nur fühlbar, jeder kennt das. Da hat äh, Bob Dylan, glaube ich, war das, der hat einmal einen unglaublich geilen Satz gesagt, wie, äh, der lautet, Menschen, die verliebt sind, können keine klugen Handlungen machen. Das ist ganz klar, wenn du dich verknallst, wenn du verliebt bist, hormonell gesteuert, da kannst du nicht, kannst nicht sagen. Wenn da fünf Leute sagen, bitte mit, in wen hast du dich denn verknallt? Du hast die Herzerlagen. Mhm. Da denkst du nicht dran, ja, die ist das und das und das und das. Und um, das ist auch der einzige Zustand, wo man nicht egoistisch handelt. Das ist einer der wenigen Zustände, wo man nicht egoistisch handelt. Wobei ja, genau, weil du ja. Was ich sagen wollte, dass er nicht versteht, sondern erfüllt. Es gilt hier dieses, dieses das, kann, das gilt es nur zu erfüllen. Das wirklich dich, deswegen sind ja diese Zugänge zu sich selbst, wirklich dieses Befassen mit sich selbst und den emotionalen Gefilden, die einen ausmachen, unglaublich wichtig. Warum triggert mich das? Was macht das? Warum zieht mich da ins Ego? Warum lache ich darüber? Warum mache ich mich darüber lustig? Das ist so zu Ende denken. Und. Von dem Gedanken dann ins Fühlen gehen, adaptieren, fühle das. Geh bewusst in eine, in eine schmerzhafte Resonanz, in, eine, in eine Un, ein Unwohlsein, damit du, eine, damit du das adaptierst, dass du ein Framing auf, deinem, auf deinen Zellen hast, damit du weißt, okay, gut, das ist fühlbar. Das Bauchgefühl, nichts geht über das Bauchgefühl. Eine Mutter, die, die ich weiß, dass ihr Kind fort ist und auf einmal spürt die was und die weiß sofort, hey da ist irgendwas. Und das Kind kommt heim und da ist was. Also es geht nichts über dieses, dieses Urvertrauen, dieses Bauchgefühl.
1: Ich würde da noch gerne drauf einsteigen. Und zwar glaubst du, dass das jetzt eine Situation ist, in der wir noch viel mehr so dieses Urvertrauen leben können? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, irgendwie hat mir diese Isolation, so schwer sie manchmal war, im Endeffekt mehr gebracht, als dass sie mir jetzt irgendwie Energie gekostet hat. Also was ich für Änderungen machen konnte in meinem Leben, was für positive Changes da entstanden sind, einfach aus dieser Fadesse raus, aus dieser Langeweile raus, aus diesem, ich habe so viel Zeit und weiß nicht, was ich machen soll. Und auf einmal entstehen die coolsten Dinge, mhm. die man sich aus, als Gewohnheiten antrainieren kann. Ja, das ist einfach grandios.
0: Man darf, sich Zeit, man darf Zeit für sich finden. Diese Isolation gibt vor, dass man Zeit für sich finden darf weil wir nicht in diesem alten Rad uns befinden oder in diesem veralteten Rad, dass du du gehst hakeln, 24-7, 9-5, kommst heim, du arbeitest, gibst deine Energie für andere aus, du gibst deine Energie für etwas, gibt Menschen, die lieben ihren Job, dass bitte dieses, dieses, diese, dieser Menschenschlag soll sich nicht angesprochen fühlen, aber jene, die wirklich keinen Sinn dahinter sehen oder dass sich in den falschen, nicht die Berufung gefunden haben, haben jetzt die Zeit und das, die, die Möglichkeit zu sagen, hey wow, Jetzt ist Veränderung da. Dann haben sie diese kleine, diesen kleinen, dieses kleine Selbst-Ich, das auf der Schulter sitzt, das sagt, hey, du sollst, du musst was verändern, weil du musst ja auch Geld verdienen und, und, und. Und dann gibt es halt dann wieder die anderen, die auch auf die, auf die andere Schulter hören und dieses Vertrauen haben, dieses, dieses, es ist stetig Veränderung. Es ist ja nie etwas konstant. Mhm. Es ist ja diese, Konstanten zu vertrauen, ist ja auch wirklich, ist ja auch noch Schein, mehr Schein als, als wahr. Aber ich denke, dass es ganz subjektiv ah, es ist, ganz subjektiv, ob es zu viel Isolation gibt oder nicht. Ich spreche jetzt bewusst aus meiner Person, für mich gibt es nicht zu viel Isolation. Also ich liebe die Zeit mit mir, ich, ich liebe es, allein zu sein und ich liebe es auch wirklich wie ein I-Tüpfelchen-Reiter, wie mir, wie als würde ich die Rosinen aus dem Kuchen rauspicken, die Menschen, die mich umgeben.
1: Wie viel Zeit verbringst du allein im Prozent im Vergleich zu Menschen? Ich verbringe bestimmt
0: 80, 20? Ja, so was Dreh. Mhm. Ich hätte gesagt 70, 30. Mhm. Aber so 80, 20 gibt es. Es gibt Wochen und Monate, da ist es 80, 20. Und gerade und dann, jetzt Genau. Und jetzt, äh, sonst ist es äh, 70, 30. Sozusagen 80% Akku aufladen und 20% geben und. Genau. Es ist, auch, es ist auch gar kein. Es ist einfach, ein es ist, ist einfach ein, ein, ein. es ist einfach ein. Was macht das mit mir? Ich bin ja so, ich bin ja so gespannt darauf, was das alles mit mir macht. Was das. Was das einfach dieses neu aufstehen, neu, wirklich sich, sich neu entwickeln, aus der Decke entwickeln. So richtig, das kann man sich so schön bildlich vorstellen, dieses, diesen spannenden Beitrag für sich selbst in der Entwicklung. Diese, diese Zeit mit sich selbst. Hast du irgendwelche
1: Bewältigungsstrategien oder sowas für, für negative Tage? Wenn man sagt, die Isolation geht halt einfach gar nicht? Viele verfallen dann ihren Alkohol oder Aggression sich selbst gegenüber. Was gibt es für, für adäquate Be Bewältigungsstrategien?
0: Also, mein Tipp ist auf jeden Fall einmal Mensch sein. Also das sage ich zu meinen Klienten immer. Me Mensch sein. Also du, da, es ist alle, also es fragen Dinge, die in den, Ko in die, in den Kopf treten und die, wo, wo man sich vielleicht fragt, wow, habe ich das jetzt wirklich gedacht? Puh, ist das jetzt wirklich von mir gekommen? Dürfen sein. Angst oder? Sich nicht wohlzufühlen, das darf alles sein. Du bist nur deines eigenen Glückes Schmied. Du bist dafür verantwortlich, ich sage jetzt bitte, das ist bewusst ein, 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 wirklich eine, 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 mit, mit starkem Ausdruck dahinter, du bist dafür verantwortlich, was du damit machst. Du darfst traurig sein und du, es ist auch ein gutes Recht, dass du traurig bist, wenn, du ein, wenn, wenn die Isolation zu viel wird, wenn es einfach generell zu viel wird, wenn du nur mehr rote Zahlen hast auf dem Konto, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete zahlst, wenn du nicht weißt, wie, du, wie kommst du ins Außen. Aber das ist ja nicht alles, das bist ja nicht alles. Du, wir verlieren uns nur in diesem Gedankengut. Wir, wir, wir nehmen das und denken plötzlich, wir sind das. Aber das ist ja nicht richtig. Wir sind ja genauso genial wie davor. Wir sind ja genauso kreativ wie davor. Wir sind ja genauso legendär wie davor. Das ist ja, es, es ist ja eine Frage der Perspektive. Das darf alles sein. Wein. Ich, ich, es gibt ein Lied, da, da setze ich mich hin, da gehe ich in meditativen Zustand und ich fange an zu weinen. Einfach. Ich gehe voll in die Emotion. Ich, ich bin in der Trauer. Ich bin im Gefühl, wenn ich in der Wut bin, dann, dann, dann schreie ich in einem Polster oder aber das darf ja alles sein, aber sei dir bewusst, nach 15, 20, 30 Minuten, egal wie lange du das brauchst oder wie lang das für dich adäquat ist oder moderat ist, das, ist das, gilt, das, gilt wirklich, das gilt wirklich auf den Körper zu achten. Danke zu sagen, wow, geil, das ist ein Teil von mir, das gehört zu mir, anzunehmen, nicht wegzuschieben. Nicht wegzuschieben, wie so viele es tun in die Schublade. Runter, okay, so passt, nice, cool, jetzt habe ich das wieder angeschaut, jetzt muss ich das zwei, drei Jahre, muss ich das nicht mehr anschauen. Und wenn da wieder, bis das wieder knurrt und krummelt und und, und, und und dann muss die, dann sprengt die Lade und dann ist wieder da. Sondern zu sagen, geil, das bin ich, das ist ein Teil von mir, das nehme ich dankend an, das macht mich aus, das ist auch ein Teil von mir. Aber dann zu sagen, cool, gut, das habe ich jetzt gehabt, das war jetzt da, das ist jetzt präsent, das war jetzt gerade sehr real. Und was mache ich denn jetzt draus? Wo geht's denn hin? Und dann wieder zu schauen, hey, wo ist denn das Licht? Da war ja irgendwo Licht, Licht, ich habe irgendwo Licht gesehen in dem ganzen Szenario. In dieser ganzen Dunkelheit habe ich ja irgendwo Licht gesehen. Boah, welcher Raum war denn das? Puh, warte mal, ja genau, bam. Ah, ja, so, ja, doch, erster Stock, ja bam. Da gehst du halt wieder rauf, also mit der Vorrichtung gehst wieder rauf, erster Stock und gehst wieder dorthin, wo das Licht war und denkst du, so, cool, nice. Jetzt machen wir wieder da weiter, wo, wo, wo man aufgehört hat. So handle ich und so agiere ich und äh, das hilft mir un, ungemein und wirklich in, in, in großem Maße hilft mir das wirklich, wenn du, am, wenn du einen Rückschlag, also wenn, wenn, wenn die Realität dir einen Haken verpasst und du knallst am Boden und du liegst da am Boden und du kämpfst und du schleifst dich durch, dann denk daran, dass es nicht darum geht, wie schnell du wieder aufstehst, sondern jenes, dass du, wenn du am Boden liegst, dass du dich zuerst mal umdrehst und in den Himmel blickst damit du mal etwas Wunderschönes vor Augen hast, dass du etwas Wunderschönes betrachten kannst. Und dann sammelst du die Kraft, um wieder aufzustehen. Es ist dieses stetige Aufstehen, das Menschen so erfolgreich macht. Es ist dieses Aufstehen zu wollen, es lieben zu lernen, sich da so oft in den Arsch zu treten, bis man es gern hat.
1: Also bessere Fehler machen, so wie beim letzten Mal so Vollkommen richtig.
0: Bessere Fehler aus zu machen. Aus den besten Fehlern entstehen die größten Erfolge. Soll, soll vollkommen richtig. Fehlschläge zu machen, in, das ist, es gibt ja wo nichts. Da gibt ja nichts, da ja also aus meiner, also meinem Blickwinkel, da gibt es ja wohl nichts geileres. Mhm. Jedes Mal, also wirklich, ich habe schon so etliche Fehler gemacht, wo, wo dann Leute zu mir kommen und sagen, gerade wie kannst du das machen? Hast du nicht nachgedacht? Warum tust du das? Das ist doch logisch. Und ich grinse immer wie ein Irrer und sage, ja, ist das nicht geil? <lacht> ich grinse wirklich euphorisch, wirklich wie, wie ein Irrer und denke mir so, ja, naja, ja, es wird, erstens einmal habe ich ein Vertrauen, weil das einen Grund hat. Es hat einen Sinn. Es, ist, es hat immer einen Sinn. Dass du deinem Gefühl vertraust, das aber augenscheinlich oder das dass vielleicht visuell oder rational nicht fassbar ist, weil es in etwas unter Anführungszeichen Negatives abgeleitet oder es von außen hin eine Fehleinschätzung war, aber das Gefühl mich dorthin geleitet hat und ich dennoch darauf vertraue, dass es etwas Gutes dahinter hat. Das hat alles etwas Gutes.
1: Ja, wir sind eigentlich schon mehr als eine halbe Stunde durch. Okay, ähm, spannend. Ja, cool. Richtig nice. Wenn du noch irgendeine Schlussanmerkung hast, dann lass sie raus.
0: Es ist mir immer ein Volksfest. <lacht> das ist ja, mir natürlich auch viel meine Freude. Also, dann
1: bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Heidi Daliwari, dein Podcast für Persönlichkeits- und Befindlichkeitsentwicklung. Mit Franz Schmidt und Birk Rusam.